0: RCF Bonsoir chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Pop Louange par Top Music pour apporter un peu de bon son un peu de hauteur et quelques réflexions sur la vie Pour ces premières antennes, je continue mais pas en arrière, pour parcourir quelques éléments clés que l'on trouve dans la Bible sur les origines de la musique et les liens qui existent entre musique et spiritualité Et pour cette édition, je ne pouvais pas m'empêcher de modifier un peu le programme, tout en restant dans la continuité des émissions précédentes, mais avec un regard particulier sur les actualités liées à la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, qui ont évidemment brutalement remis à l'ordre du jour certaines vérités bibliques. Pour comprendre la guerre actuelle, je crois qu'il est indispensable de comprendre, de connaître l'histoire de ces peuples et leurs fondements religieux. Saviez-vous par exemple que Goliath, oui Goliath, le géant, celui de David contre Goliath, était un philistin Les philistins, c'était un peuple qui occupait le territoire qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Cette terre a été témoin d'affrontements depuis des siècles, et 3000 ans plus tard, en 2023, rien ne semble pouvoir changer ça. Dans les émissions Pop Louange par Top Music, j'ai questionné le rapport naissant des Hébreux avec la musique à la sortie d'Égypte. Le dernier en date était la louange accordée à l'idole du d'or. Le peuple d'Israël avait alors détourné sa louange de Dieu pour une idole. Et on voyait comment est-ce que la musique et la louange pouvaient être à la fois bonnes ou mauvaises. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une réflexion musicale sur la puissance transformatrice de Jésus-Christ, le contraste entre la foi des Hébreux de l'Ancien Testament et celle des chrétiens qui habitent aujourd'hui cette terre si particulière qu'est la Palestine. Commençons donc par la foi des Hébreux de l'Ancien Testament. En lisant la Bible, notamment la conquête de la terre promise après l'errance dans le désert, je me retrouve confronté à des horreurs, à des actes similaires à ce que l'on trouve aujourd'hui dans les médias concernant cette guerre Israël-Hamas. La conquête de la terre promise est difficile à comprendre d'un point de vue moderne. Prenons l'exemple de la conquête de Jéricho. Donc, Jéricho est une ville qui est actuellement en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens. Mais je vous redonne un peu de contexte quand le peuple juif est arrivé dans cette ville. Moïse était le leader jusque-là, c'est lui qui a accompagné le peuple à, pendant les 40 ans dans le désert. Et à sa mort, juste avant de pouvoir entrer en terre promise justement, c'est Josué qui a pris sa place à la tête du peuple juif. Et on lit dans le livre de Josué le récit de la conquête de cette ville dont les remparts sont tombés par le son des trompettes. Une fois les remparts tombés, nous lisons « Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent la population de la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils tuèrent même les bœufs, les moutons et les ânes. Dieu demande ici aux Juifs de conquérir la terre promise, région par région, en commençant par Jéricho, et ensuite à chaque clan est associé un territoire à conquérir, et donc Dieu demande de faire aucune concession vis-à-vis -vis des peuples y habitants. Si certains voient ici le symbole de la sainteté de Dieu face au péché des hommes, dont la cohabitation était impossible, parce que le peuple élu représente la sainteté de Dieu face au peuple païen, fautif, pécheur, néanmoins tous y verront la brutalité et l'horreur incompréhensible à nos oreilles d'un remplacement ethnique. Le rapport à la mort, à la violence, à la guerre a profondément changé avec le temps. Ces choses atroces nous horrifient aujourd'hui. Ce n'était pas non plus monnaie courante à l'époque, mais beaucoup plus fréquent alors. Et entre le temps des récits de l'Ancien Testament et aujourd'hui, la loi du talion gouverne toujours, œil pour œil, dent pour dent, et la guerre territoriale continue. Ici, il était intéressant de noter que les instruments servent à faire tomber les murailles. Les trompettes sont le symbole de la victoire, l'instrument symbolique par excellence. Et par la foi du peuple, la victoire sonne avant que les murailles ne tombent. Dieu voyant cette foi, il leur donnera la victoire. Ce Dieu saint, puissant, redoutable, qui tient la vie de chaque être humain entre ses mains, est chanté par le groupe de l'Alliance Juive Messianique de Jérusalem, un groupe composé de juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie, à l'instar des apôtres des premiers chrétiens qui étaient aussi juifs. Je vous partagerai d'ailleurs une anecdote concernant ce groupe, juste après le premier morceau. Et donc c'est un morceau en hébreu, qui pourrait être aussi chanté par les juifs de l'époque, et ce chant déclare la toute puissance de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, et je vous traduis par avance le refrain qui proclame « Dieu, tu es tout-puissant, toi Seigneur, tu es puissant pour toujours, tu redonnes la vie aux morts, toi Seigneur, tu es puissant pour toujours, tu es puissant pour sauver ». Alors je pense que vous l'aurez noté, on repère tout de suite une touche hébraïque dans la musique, dans le rythme, les gammes, les instruments, on est transporté directement au Moyen-Orient, à Jérusalem. Et c'est d'ailleurs là-bas, à Jérusalem, en 2019, que j'ai découvert ce groupe, euh, lors d'un voyage pour la Pentecôte, euh, voyage qui m'avait amené notamment à Jérusalem, à Jéricho et en Galilée. Et lors de ce concert, j'avais pu être témoin d'un contraste très très net entre les juifs orthodoxes religieux qui habitent encore euh, dans certains quartiers et qui respectent scrupuleusement la loi de la Torah, le concert avait d'ailleurs lieu dans un quartier voisinage d'une un, zone ultra-orthodoxe de Jérusalem. Avant le démarrage de ce concert, un groupe de jeunes juifs orthodoxes nous avait empêchés par la force de participer euh, à cette louange chrétienne. On avait dû emprunter des sorties de secours par une voie dérobée après quelques minutes, voire, voire heures de négociation avec eux. Et donc l'ironie du sort, c'est que ce concert était organisé par un pasteur évangélique arabe et israélien. Et la chorale elle-même rassemblait à elle seule toute une palette de nations, de peuples, de couleurs. On retrouvait des juifs d'Éthiopie, des juifs, des arabes, des coréens, des suédois, des palestiniens, et bien sûr, j'en passe. Et c'est notamment cette diversité qui donnait à ce concert encore plus de profondeur, beaucoup plus de puissance. En plus de la musique, qui était assez exceptionnelle, magnifique. Mais l'unité qui transpirait de ce groupe ajoutait une touche unique. Et on était vraiment témoin de l'unité que le Christ donne, rend capable, la capacité de voir au-delà des couleurs, au-delà des coutumes ou des appartenances ethniques, de s'aimer les uns les autres et chanter ensemble à la gloire de Dieu. Et donc ce groupe m'a vraiment bouleversé par l'unité qui régnait malgré les différences. Dans un pays où les tensions sont si palpables, la peur, la haine est omniprésente. Je me rappelle qu'il y avait eu un, un attentat euh, pendant notre séjour, un attentat au couteau dans la vieille ville, euh, avec des représailles ensuite de l'armée israélienne. On sentait vraiment cette tension entre ces deux peuples, cousins mais qui se haïssent. Mais les quelques chrétiens euh, en Israël, ils sont à peu près 1%, il me semble, sont unis, malgré la diversité, par l'amour de Jésus, ils savent vivre en paix. Et c'est un peu le message de ce chant, à la fois par les paroles, mais aussi par ceux qui le chantent, qui incarnent cette vérité de l'unité, de l'amour permis par le Christ. Je vous traduis, je vous lis les, les paroles du refrain, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Et face à cela, le Christ nous appelle à aimer nos ennemis, grâce à l'esprit qui nous transforme. Je vous laisse écouter ce magnifique chant qui s'appelle « à celui qui n'a pas épargné son propre fils ». Love est à Venons d'écouter le titre « Hu Hacher », celui qui n'a pas épargné son propre fils du groupe de l'Alliance Messianique Juive de Jérusalem. Ce morceau nous rappelle que l'amour de Jésus-Christ pour nous est gratuit et que rien ne peut nous en séparer, ni les guerres, ni la faim, ni la mort. Et j'aimerais vous laisser avec un morceau qui est une prière pour Jérusalem, une prière pour la paix, pour le shalom. C'est un morceau du chanteur Aaron Schust qui s'appelle « Jérusalem » tout simplement. Je vous laisse l'apprécier et que nos prières accompagnent palestiniens et israéliens qu'ils puissent accepter la paix que propose Jésus-Christ. Très bonne soirée à tous et à bientôt We pray
1: for the peace, pray for the peace of Jerusalem For the sake of our brothers and friends We now say shalom be within you We pray for the peace, pray for the peace of Jerusalem For the sake of the house of the Lord, we seek your good. Mm -hmm. We pray for the peace, pray for the peace of Jerusalem. For the sake of our brothers and friends, we now say, Shalom be within. We pray for the peace, pray for the peace of Jerusalem. For the sake of the house of the Lord, we seek your good. So may the guardian of Israel arise. May his chariots of fire fill the sky. To protect you from every evil and keep your lives, we cry out. from every For the sake of our brothers and friends, we say,